0: Política Hoje, com Wilson Gomes Os progressistas estão convencidos de que a justiça não será implantada se as minorias não forem representadas nos espaços de poder. corrijo me se não forem autorrepresentadas, pois só a autorrepresentação é representação autêntica. Uma criança negra precisa ser representada por uma presidente negra ou por uma juíza negra na Suprema Corte. É importante para sua autoestima e é decisivo para o incremento da estima social, dizem. Há alguns problemas com esse argumento. Problema 1. Um, se o argumento tem valor universal, por que as pessoas se escandalizaram tanto com a mesma ideia veiculada por Bolsonaro de que havia chegado a hora de termos um juiz do STF terrivelmente evangélico? As minas evangélicas não terão um adicional importante de autoestima e a comunidade evangélica não terá um reforço no apreço social se pessoas abertamente evangélicas assumirem importantes cargos de liderança política? Porque a autoestima de umas merece um reforço e a autovalorização social das outras não deve ser considerado? Problema 2. Nos últimos tempos, a lista dos que se chamavam de minorias políticas se acrescentou o rol das identidades sociais historicamente marginalizadas, no elenco aberto sem fim. Sociedades são desiguais e injustas, no passado ainda mais do que agora, de modo que alegações de injustiça e reivindicações de indenizações sociais se acumulam, todas muito coerentes. O problema é que as contas não param de chegar, mas os que devem honrar esses compromissos, os do passado e os do presente, são em número cada vez menor. Veja-se o caso do branco, sabidamente o devedor universal. Metade dos brancos, as mulheres, passaram para o lado credor. Mas, a olhar bem, há que se retirar desse lado do balcão muitos outros contingentes, até que sobrem apenas brancos, homens, cis e ricos, com obrigação de honrar todos os compromissos contraídos, inclusive os de outras gerações, com o que, literalmente, agora é a maioria numérica da população. Como todos os oprimidos merecem moralmente ser autorrepresentados nos espaços de poder, como acomodar tanta reivindicação todas provavelmente legítimas, se os recursos para fazê-los são finitos. Em uma hora, eles se esgotarão. Assim como a paciência política dos que agora são cobrados e culpados. Problema 3. Como alguém se torna um representante? No sistema clássico da democracia representativa, o método para se selecionar o representante é o voto direto dos que se sentem representados com base em uma agenda, mas a representação produzida por afinidade ideológica e por deputação não entrega um colegiado de representantes que reflita necessariamente cada traço do universo dos representados e em sua proporção real. Na clivagem ideológica real, mulheres não necessariamente votam em mulheres, negros em negros, e quem bate cartão pode, sim, votar em patrão. Na clivagem identitária, isso seria uma usurpação. E se as urnas não entregam a diversidade e a autorrepresentação que desejam, é preciso corrigir isso de um modo ou de outro. Urnas, mais uma vez, são muito legais, mas só quando entregam o que a gente quer. Não havendo a delegação da função com base em sufrágio, há dois modos de se determinar quem representa. Ou alguém reivindica livremente a representação ou é indicado para essa função por um ato de autoridade. No primeiro caso, um sujeito que se sente pertencendo a uma minoria como parte de um conjunto reivindica falar em nome do todo, sem que a totalidade, claro, em momento algum tenha sido consultada a respeito dessa pretensão. O pleiteante simplesmente declara que, como pertence a um coletivo, fala com a autoridade em nome dele. Trate-se de todas as mulheres, de todos os negros ou de todas as pessoas trans. Entendam, a dívida social é devida a todas as mulheres a todos os negros, mas quem passa para resgatá-la é fulano, seu autoproclamado representante. Lembre-me da teologia da Igreja Universal. O fiel contrai a dívida é com Deus, mas quem aparece para coletá-la e dela desfrutar é o pastor. No segundo caso... Cabe à autoridade de decidir, segundo o próprio arbítrio, quem fará a representação. É o paradoxo de uma autorrepresentação que é outorgada decorrente de uma investidura de fora para dentro. Eu, que não sou negro nem evangélico, decreto que, doravante, você fará a autorrepresentação dos negros ou evangélicos. No caso, a menina negra ou a menina evangélica deverá se sentir representada, no final das contas, por quem Lula ou seus conselheiros quiserem. Ou não. O Wilson Gomes, de Salvador, para a Rádio Metrópole.